0: Bienvenidos a One. Qué bueno verles una semana más Y qué bueno verles sobre todo en esta serie Si estás acá por primera vez, bienvenido No importa lo que creas, igual perteneces Y ya te vas a entrar en un ratito Qué es lo que estamos haciendo Estamos haciendo una serie eh, Por aquí los mensajes los damos por series Creemos que mientras más escuches el mensaje Más te queda Pero estamos haciendo una serie Que la realidad no habíamos hecho hace mucho tiempo Era, queríamos realmente Como dije la semana pasada Salir del closet Y decir, vean esto somos, esto creemos. ¿Por qué? Porque primero que nada, honramos su presencia acá y, y, y honramos su tiempo y queremos decirles, vean, esto es lo que realmente creemos para que no digan, chuta, me he metido en qué me metí, sino que digan, ah, esto es lo que hacen. Y sé que es un poco dura. Sé que el mensaje y la, lo, lo, los mensajes que hemos dado en las dos últimas semanas y el de ahora puede ser bastante ofensivo. Ahora, no es nuestro corazón que se ofendan, definitivamente, pero entiendo si alguien dice, ve... Están medio rayados, son muy liberales o lo que sea, ya no son cristianos, como nos dicen a veces. Pero la realidad es que creemos que esta serie tiene. Puede haber un antes y un después del mar, creemos que esta serie va a marcar una diferencia porque lo que hablamos en esta serie es algo que es lo que nos caracteriza, nuestra esencia, que nos quiere llevar a un punto, hacer que esta ciudad realmente sea mejor Así es que le hemos llamado light y la razón por la cual lo llamamos light es porque desde el comienzo, desde que empezamos y hasta ahora siempre nos dicen ustedes son un grupo muy light, son una iglesia muy light, un movimiento muy light y aun cuando la palabra light tiene un muy buen significado Porque cuando estás gordito, ¿qué te dicen? Brother, come light Cuando quieres ir al gimnasio te dicen, come light Estás enfermo, te dicen light, es decir, productos buenos Dentro el cristianismo hemos tomado esta palabra Para quitarle valor Y en pocas cuando se dice, es muy light eh, Es como que bueno No es profunda O muchas veces, verdad, conversando con las personas Es como que, le dejan hacer lo que les da la gana y, O sea, acaso somos controladores de vida Y la realidad es esta, que la palabra light Tiene ese significado que es que tiene un contenido más bajo de sustancias que se consideran perjudiciales para la salud. Y sí, somos una iglesia laica. Definitivamente, porque no creemos que venir a un lugar debe ser un lugar de carga, no creemos que venir a un lugar debe ser un lugar donde tienes que poner una máscara, donde alguien te va a decir qué hacer y cómo no hacer, y que tienes tanta frustración por quién te vas a encontrar, por quién te va a ver, por qué responsabilidades tienes. Creemos realmente que si nos juntamos como creyentes debe ser algo espectacular, debemos encontrar un lugar de refugio, un lugar de descanso, donde podamos venir tal y como somos, donde no tengamos miedo de mostrar, de quitar nuestra máscara y mostrar nuestra. La verdad, demostrar quién somos. Y creo que esa es la misma esencia del evangelio, porque Jesús decía vengan todos, vengan todos y me encanta porque siempre era la parte de ven tal y como eres y miren este versículo que está acá en Mateo 11:28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar ¿En qué, en qué contexto dice Jesús esto viene cuando había muchísima persecución primero a, a los judíos okay aquellos que creían en Dios pero no solo eso sino que había dentro del mismo grupo de judíos había muchísima persecución habían clases unos se merecen otros no se merecen muchas personas trataban de pertenecer pero no podían pertenecer porque no tenían los estudios, no conocían, no eran de cierta familia. Muchos incluso por ser enfermos decían es que tu generación o tu, eh, las generaciones pasadas pecaron, hicieron esto, entonces simplemente no perteneces. Entonces bajo ese contexto viene Jesús cuando la gente estaba cansada de tratar de aparentar, de tratar de pertenecer. Viene Jesús y les dice eh, ven a mí yo les voy a dar descanso, descanso y me encanta el 29 que dice acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí. Que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la cara que les doy a llevar son light. O sea, literalmente ligeros es light. Y qué es lo hermoso de esto. Porque el yugo era la enseñanza que tenían los rabinos, los maestros de la ley, los maestros judíos, que decían para seguirme, tienes que tener este pensamiento, esta interpretación que yo tengo y si no tienes, sorry, pero viene Jesús y dice esta es una invitación para absolutamente todos y el yugo, la perspectiva, la imagen de Dios que yo les voy a dar es ligero ahora, es impresionante como eh, muchas veces se confunde esto de ser light como algo que te da la gana, piensas lo que te da la gana no, de ninguna manera, creemos acá en Juan definitivamente una doctrina bastante marcada pero la cosa es, ¿cómo hacer que nuestras creencias no nos lleven a la frustración, cómo hacer que nuestro cristianismo y cuando hablo de cristianos una vez más, he repitió mucho esto, pero cuando hablo de cristianos es si eres protestante, si eres eh, evangélico, si eres católico, si eres, eh, cuáles más hay, bueno cualquiera, cualquiera de las miles de emociones que hay, crees en Jesús, eres cristiano, punto, así es que cómo hacer que el cristianismo no nos mate, Cómo hacer que el cristianismo no nos llegue a ese punto de depresión que muchos hemos pasado, si somos honestos, que dijimos ¿para qué me hice cristiano? Tenía menos cargas, tenía menos estrés cuando era cristiano, ¿por qué? Porque hemos traído un mensaje que no es light, un mensaje que pone cargas a las personas y en algún punto es imposible con esa carga y decimos no quiero más, a la miércoles todo y tenemos panas que ha pasado esto, ¿sí o no? Cuando este mensaje de Jesús viene y dice, es un mensaje, es algo ligero. Ahora, lo increíble de esta parte eh, de hablar del, de, del mensaje light, es que sí, de ninguna manera estamos diciendo que seguirle a Jesús es fácil, no, es difícil va a haber gente que se te va a burlar va a haber gente que se te va a pelear por el simple hecho de decir sí, créanme en Jesús estoy de acuerdo muchas veces se ha vendido que el rato que tú entregas tu vida a Jesús todos los problemas se te van mentira, a veces hasta se ponen peor creemos que hay una esperanza que hay salida obviamente y siempre hablamos de eso entonces no me refiero a eso lo que me refiero es la carga que tenemos que muchas veces es ¿qué tengo que yo hacer para complacer a un Dios que está indignado conmigo? ¿qué tengo yo que hacer para que ese Dios que ni siquiera sabe que existo me dé una bendición, ¿Qué tengo más, más, más profundo y más heavy es ¿Qué tengo que yo hacer para que aquellos que son creyentes me acepten porque tengo que creer y hacer lo mismo que ellos y ese no fue el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús fue vengan les doy mi carga que es ligera es por eso que venir a una iglesia, venir a, eh, a una reunión, a un movimiento donde te encuentras con otros creyentes no debería ser una carga Debería, no debe ser una obligación, debe ser algo espectacular porque estás feliz, porque te encuentras con tus panas y sobre todo un lugar donde puedes ser quien tú eres y por eso sí en One somos un movimiento que busca inspirar a las personas a vivir más allá de lo que imaginan, creemos que eso es lo que hace Dios en nuestras vidas pero también tenemos una visión que es chiquitica, facilita cambiar la ciudad ¿cómo? no sé, bueno sí sé, sí tengo una idea pero sé una cosa, sé que no es fácil Sé que nos va a tomar años, tal vez nosotros nunca veamos este cambio de cultura en la ciudad, porque una vez más, seamos honestos, Quito es una ciudad cristiana, en 90% se considera o evangélico o católico, punto, pero existe el mismo racismo, la misma homofobia, escuchamos violaciones, escuchamos delincuencia, vemos la violencia criolla, vemos deshonestidad, vemos calles sucias, o sea, todo este conjunto de cosas dentro de una ciudad que se proclama una ciudad cristiana, ¿por qué? porque hemos traído, hemos cogido este mensaje y lo hemos hecho solo para unos pocos, lo hemos hecho tan cargado, en vez de decir es un mensaje light y es para todos y el mensaje no es para quedarme adentro, para que entre nosotros digamos a ver cuál es el mejor creyente, cuál es el mejor cristiano, sino decir cómo voy afuera y aquellos que creen diferente, aquellos que piensan diferente, aquellos que se comportan diferente, cómo les muestro amor, porque esa es la esencia de light, que Jesús es para todos. Y es por eso que creemos que para nosotros poder cambiar esta cultura. Tenemos nosotros dentro de Juan seis valores centrales que estamos compartiendo. Compartimos el primero que era amor. Y una vez más, sé que el amor es cliché. O puede llegar a ser cliché. Pero la realidad es esa. Si es que no amamos a todas las personas. Jesús dijo una cosa. Por su amor les conocerán. El amor cubre multitud de, de, de faltas. O con multitud de pecados. Pero me encanta esto porque... Jesús también dijo: ama a tu enemigo. Es facilito amar a aquellos que creen tal y como tú. Facilito, facilito encerrarnos en un edificio y decir: bueno, todos creemos igualito. Sí, perfecto. Porque cree diferente, chao. Pero qué pasa cuando hay gente afuera que cree completamente diferente, actúa completamente diferente y nuestro amor es condicional hasta que cambies, hasta que creas pero qué pasa si es que tenemos este amor que viene de Jesús, que la única manera de dar ese amor habíamos hablado es teniendo esta imagen de Jesús como Padre no de Jefe, no de un Dios que está dispuesto ahí a castigarnos porque tiene que complacer a una Diosa más grande que se llama Justicia, sino un Padre lleno de amor y lleno de gracia, que lo único que quiere es que seamos mejores y que, y que vengamos a Él porque Él es la esperanza, ¿Cómo llevamos ese amor verdadero afuera a las personas, a aquellos que no creen, a aquellos que están desesperados, a Aquellos que están en una oscuridad tan grande Y lo único que hemos hecho es te vas al infierno, te vas al infierno Te vas al infierno, que tal si cambiamos Decimos hay esperanza Y la siguiente parte, el siguiente valor Que habíamos hablado era la parte De autenticidad Creemos que si hay un lugar donde tenemos Que ser nosotros mismos es acá Pero para eso Tenemos que todos dar nuestro grano de arena ¿Por qué? Porque sí hermoso Todos venimos y decimos bueno este es quien yo soy Mírenme, pero qué pasa si es que yo estoy dispuesto a quitarme la máscara, pero no estoy dispuesto a aceptar a la otra persona tal y como es. Queremos formar acá, queremos crear juntos un lugar tan real, tan auténtico, que incluso tu peor versión sea, sea mostrada acá. ¿Por qué? Porque cuando somos reales, cuando somos honestos, es cuando podemos recibir ayuda. Es cuando podemos decir, soy así pero sé que Dios tiene algo mejor, por eso esa, esa frase que es espectacular, que la usamos siempre, ven y tal y como eres, es hermosa, y lo más hermoso es que Dios no nos deja tal y como somos, nos cambia, nos transforma, y es ahí donde queremos crear una, una cultura tan espectacular, donde no sea, bueno este que este soy, son mis máscaras, allá ustedes yo no cambio porque así soy, no, cuando encontramos este amor, cuando encontramos esta aceptación, cuando encontramos esta, eh, esta, esta cultura, de honestidad De, de autenticidad Yo puedo ser como soy Y cuando alguien me dice Sabes que esta parte Te está matando Puedes cambiar Puedes mejorar Yo lo recibo y la otra ya hemos hablado de la excelencia, de lo importante que es realmente ser excelentes, de realmente llevar afuera no lo mismo que todo el mundo hace y no hacerle la patada porque solo lo que yo hago dentro de la iglesia vale, no, la gente afuera se merece algo excelente ¿por qué? porque son valiosos, porque son dignos, porque Dios trajo dignidad a cada persona y porque el aliento de vida de Dios, dice Génesis Está en cada ser humano Y por eso soy excelente Y que afuera nos conozcan Los creyentes son excelentes Y voy a contratar a todos los creyentes Y voy a votar por los creyentes No porque digan soy cristiano Y Dios me bendice, soy elegido O porque no creo en ciertas cosas Sino porque dicen Esta persona realmente es excelente Así es que si es que se perdieron Las dos la últimas semanas, Les animo, escúchense Estamos en Spotify Estamos en iTunes Estamos en la página web Pero quiero ahora hablar De nuestras dos otras eh, ¿Cómo se llama? De nuestras otras dos Valores y, y, y el siguiente dentro de nosotros que desde el comienzo ha sido así es, es la creatividad, para todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida se necesita creatividad, sea para nuestro trabajo, sea incluso para relaciones, yo creo que parte por la cual estoy casado con la mujer más hermosa del mundo es porque en verdad yo le decía a Dios dame creatividad de cómo ganar su corazón y creo que incluso para nosotros que, que, que tenemos un trabajo que tenemos un negocio que trabajamos para alguien que creo que son todos o estudiamos eventualmente vamos a trabajar eh, queremos afuera que sea Dios el que nos da esas estrategias específicas para el trabajo esas soluciones a donde no hay el problema es que muchas veces hemos separado la espiritualidad de la creatividad y hemos puesto a Dios en una caja porque si te haces muy creativo te haces del diablo Comienzas a cuestionar Comienzas a ver las cosas diferentes Y hemos limitado Y hemos dicho Creyente significa hacer esto Si te sales de acá Uy ya te perdiste Tendrás cuidado con esos Que piensan fuera de la caja Y así hemos vivido lamentablemente Y si somos honestos La mayoría de artistas La mayoría de grandes creativos En el mundo Son ateos y no todos empezaron como ateos, la mayoría empezaron como creyentes, pero se encontraron con un mensaje para nada light, un mensaje súper cargado que decían, si piensas mucho, si haces mucho, eventualmente te vas a ir para allá. Pero no podían evitar la creatividad que había dentro de ellos y se apartaron. Y qué feo que como creyentes no sea una de nuestras características realmente ser creativos, y el problema es este, que muchas veces nosotros mismos nos descalificamos de esto, porque decimos dos cosas. La una, eh, si yo soy muy creativo una vez más, le voy a poner a Dios, eh, si salgo de esta caja voy a estar argumentado, voy a cuestionar mucho. O la otra es simplemente veo mi realidad y digo, no soy creativo. Eso es para los artistas, eso es para los actores, para los pintores, para los cantantes, para los que danzan. Yo... No soy creativo. Y en el momento que nosotros negamos esa realidad, que si sí somos creativos, nuestra vida obviamente no va a mostrar creatividad. Hay un versículo que me encanta, primero que nada, dice que la creación, ¿no es cierto? En la parte de la creación, dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos creados a la imagen y semejanza del ser más creativo entonces de nuestra boca y de nuestro pensamiento deberíamos quitar esa frase de que yo es que yo no soy creativo ¿qué significa ser creativo? la capacidad para crear o inventar y todos tenemos esa capacidad solo que muchas veces la hemos guardado y hemos criticado cuando alguien ha sido creativo en, el, en, en, en la moda no es que eso ya es del diablo, alguien se ha hecho creativísimo en los videos no es que eso está muy dark ya está muy oscuro y hemos vivido así pero en realidad me encanta ese versículo que está en Génesis 2.19 que dice entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos lo hermoso de esto es que Dios sabe que el hombre o Adán en este caso era creativo y le da esta responsabilidad pero lo más espectacular es como dice y entonces se puso frente al hombre para ver cómo los llamaría me fascina esto ¿Cómo Dios ha puesto esa creatividad en nosotros? Dice, quiero ver qué haces con esa creatividad. Esa expectativa, esa emoción de, hay creatividad, quiero ver qué es lo que creas. Y me parece tan espectacular porque eso nos muestra de un Dios de libertad. Un Dios que no nos dice, verás, es así, cuidado, salgas. No, es, he puesto en ti creatividad, quiero disfrutar, quiero ver cómo tú lo haces. No le dijo, verás, al perro, perro, al gato, gato. No, no le dijo. Se paró ahí y dijo, a ver perro está raro pero bueno si quieres sea de perro perro o sea imagínese lo hermoso que es que hay un dios tan un ser tan creativo que nos respalda en nuestra creatividad y eso es lo que podemos hacer todos tenemos capacidad para crear o para inventar para qué para muchas cosas y una, una de estas es tenemos que empezar a, saca, a, a sacarle a Dios de nuestra caja, de nuestros paradigmas, de la manera que siempre, tal vez nos enseñaron de la manera que yo siempre pensé que era Dios y empezamos con eso diciendo Dios es mucho más grande que mi doctrina, Dios es mucho más grande que mi iglesia, mucho más grande que mi denominación, mucho más grande que mis experiencias porque si queremos llevar un mensaje afuera a gente que cree distinto necesitamos creatividad, antes yo me acuerdo cuando era muy fácil pararte afuera y decir a ver si te mueres ahora a dónde te vas al cielo o al infierno Escucha, eh, me voy al infierno. Chévere. Repite después de mí. ¿Qué cosa? Solo repite, ya, salvo. Siguiente. Y pasamos así. Ahora vos vas afuera y dices: A ver, si te muero, te vas. al cielo al infierno. Pana, no creo ni en uno ni en el otro. Pero la Biblia dice: No creo en la Biblia. Brother, tus argumentos al piso. Así de fácil. Hola oh, típica, pero te vas a ir al infierno. Todos mis panas van a estar ahí, la voy a gozar. Eh, ¿qué, ¿Qué dices? No, no vas a gozar. Se dice que va a gozar? Ha de gozar. ¿Cómo hacemos para que este mensaje vaya afuera de una manera completamente creativa? Y si nos, le dejamos a Dios en esta caja, que Dios solo opera de esto, de esto, de esto, no saben el escándalo realmente que se armó cuando una iglesia o un grupo de unos cualquiera empezaron en un bar a hablar de Jesús, no saben los comentarios que teníamos, ya medio que se han acostumbrado, pero imagínense por qué. Porque hemos puesto a Dios en una caja y decimos así funciona y así tiene que ser y tenemos que salir de eso y decir hay algo más grande de lo que me rodea, hay algo más grande afuera y Dios no está en una caja. Porque esa misma creatividad, esa misma eh, capacidad que tenemos para crear las cosas nos va a llevar a hacer las cosas de diferente manera. Y es por eso que podemos ir afuera, en nuestro lugar de influencia, porque aquí no es nuestro lugar de influencia, les digo desde ya, aquí no estamos influenciando, estamos amándonos, estamos levantándonos, sí, estamos influenciando a nosotros otro, pero nuestro verdadero lugar de influencia es afuera, en nuestros trabajos, con nuestros panas no creyentes, con nuestra familia, ahí es donde realmente estamos influenciando. Y la creatividad es importantísima, es demasiado importante, porque ¿saben qué? ¿Saben qué hace la, la, la creatividad? Crea tendencias cada vez que una ciudad o una cultura ha cambiado es porque ha habido tendencias es así de sencillo hay una tendencia de hacer esto todo el mundo hace esto hay otra tendencia de hacer esto todo el mundo hace esto y es por eso que aquí en Juan creemos en no seguir tendencias sino en crear tendencias que significa influenciar en que la gente de afuera Coge y diga: Hay alguna manera diferente de hacer las cosas, vamos a hacerlos. Obviamente, todo basado en los valores del reino, en los valores que Jesús nos vino a mostrar y nos dijo: Esta es la mejor manera de hacer. Pero imagínense a qué punto hemos llegado que ahora hay hasta reggaetón cristiano. O sea, imagínense bailar reggaetón cristiano. O sea, qué feo, o sea, qué raro en verdad. O sea, imagínense, va a una fiesta ahí, reggaetón cristiano, que el Señor te bendiga, Pucha, complicadísimo. Pero a ese punto hemos llegado que nuestra creatividad ha quedado en cero y es como yo imito la tendencia. Ah, es que la tendencia es esta. Bueno, me subo y los últimos que subimos somos los cristianos. Y cuando ya nos subimos ya se acabó la tendencia. Es así. Pero ¿qué sucede si nosotros somos creadores de tendencia? ¿Qué sucede si la gente de afuera nos ve con excelencia, con amor, reales? Y ven esta tendencia, y dicen: Esta tendencia de vivir de una manera diferente, de aplicar los principios del reino, de aplicar este amor incondicional. Yo lo quiero. Por eso creemos. Y por eso tenemos un equipo creativo del carajo que se saca a la madre todas las semanas diciendo: ¿Cómo somos tendencia? Ahora, obviamente. Sé que no, no todo es, es inventado, sé que muchas son cosas, obviamente parte de la, 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 las cosas que hacemos no son 100% originales, no, definitivamente no, porque hay que imitar a veces cosas buenas. Pero si nos quedamos solo en las cosas que otros hacen y no nos sentamos a decir, vamos a hacer de una manera diferente, entonces la creatividad, pero es arriesgado es arriesgadísimo porque cada vez que nosotros hacemos cosas diferentes por ahí gente se ofende y se va cada vez que decimos cosas diferentes tal vez eh, tenemos muchos malos comentarios y la gente de afuera nos comienza a tal vez a odiar hay un precio hay un precio de coger y digo yo me han dicho incluso muchos eh, comentarios de gente que ni me conoce acerca de mí personal y es feo pero es ahí donde dices es horrible, es el precio, pero no vamos a dejar de ser creativos, no vamos a dejar que en realidad Dios se, se sigue en una caja, sino vamos a ir hacia afuera de esa caja y con eso, es cómo hacemos que la gente de afuera diga estos son creativos. La gente de afuera, los que no son creyentes deberían matarse por contratar a creyentes, eso creo yo, eso creo yo definitivamente. ¿Por qué? Porque creemos en el ser más creativo. Y creemos que está acá. Y no para que ganemos más plata y seamos más conocidos y una vez más y que el cristianismo sea la religión número uno en el mundo. No. Para hacer que la vida de alguien más sea mejor. Me encantaba el Estefano de mañana. Decía: Ya te revela la frase. Ya no puedes decir eso en, en, en la transición. Pero decía: El ser creativo es ser generoso. Porque estás dando parte de ti al mundo. Estás dando parte de ti a los otros. Y parte de ser creativo es. ¿Cómo hago algo con lo que esté en mis manos? Porque es súper sencillo y lo que hacemos siempre nuestra tendencia es decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero es hora de cambiar nuestra mentalidad y quitar el no puedo a decir, ¿cómo puedo? Eso es creatividad. Pero el rato que digo no puedo, en mi corazón yo ya llegué a una conclusión y va a ser imposible porque yo ya dije, no puedo. Pero ¿qué sucede cuando digo, cómo puedo? Eso es lo espectacular. ¿Cómo maximizamos nuestros recursos ¿Cómo maximizamos Lo que tenemos En nuestra mano Para hacer que la vida De los demás sea mejor Podemos decir No puedo Cuando nos encontramos En cosas del trabajo Y nos piden alguna cosa No puedo Cuando nos gusta Una persona No puedo ¿Qué tal si decimos Cómo puedo? Y ahí es cuando La creatividad Comienza a operar Y que seamos Una cultura de Cómo puedo Que seamos una cultura De sí podemos ¿Cómo? Porque Dios está Dentro de mí Porque tenemos Esa creatividad Y sí nos lleva A maximizar los recursos con lo poco que tengo, puedo hacer grandes cosas, con lo poco que tenemos, podemos hacer grandes cosas, les digo, ha sido una realidad para nosotros, hermano. con lo poco que hemos tenido, desde el comienzo, no nos ha limitado, hemos dicho, vamos más, vamos más, vamos más, y eso nos ha llevado, al punto en el que estamos ahora, que es un punto, un punto un poco complicado, que hemos crecido, más allá de nuestra capacidad financiera, y de nuestra capacidad, incluso de crecer, y eso me lleva a mi cuarto o quinto, perdón, eh, valor central. Soñamos que aquí en Juan seamos conocidos por nuestra generosidad. Que la gente afuera realmente diga, esos creyentes, esos manes de ley tienen que ser generosos. Soñamos con la que, que la generosidad sea parte de nuestra esencia, que apenas hay problemas, apenas hay desastres naturales, apenas hay crisis. Seamos los primeros, no en bueno el gobierno hará, tal persona hará, no se lo mereces que hizo esto, no Sino responder inmediatamente y decir vamos como iglesia, como grupo, como movimiento Vamos a ser generosos donde quiera que vayamos y donde veamos la necesidad Pero la realidad es esta, si cada persona, si cada uno de nosotros no somos generosos en nuestra vida En nuestro conjunto no podemos hacer mucho Porque para que algo funcione cada uno tiene que tomar su lugar y tienen que tomar responsabilidad de decir: Yo decido ser esto, cómo con la gracia de Dios, definitivamente. Este versículo más conocido, Juan 3.16, el más conocido de toda la Biblia, que dice: De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y si nuestro primer valor era amor, hay algo que siempre va con el amor: el dar. Nuestra respuesta a Dios debe ser el dar. El que puede ser finanzas, puede ser el tiempo, puede ser talentos, puede ser todo lo que tenemos. Hay algo en nuestra mano que Dios nos ha dado y que siempre puede ser compartido pero parte de ser amor tenemos que ser generosos y una vez más sé que en la parte financiera se ha manipulado este mensaje de una manera pésima porque se ha llevado a los dos extremos en un extremo se ha llevado al que verás si tú eres generoso y tú das un pacto al Señor de tantos cientos de dólares el Señor te va a sanar te va a hacer esto, te va a hacer esto o oh, cuando te llevan con tanta condenación no prosperas, no te, te divorciaste ¿sí eso porque no diezmaste, porque no diste lo suficiente he escuchado historias horribles de gente que se queda en la nada por este mensaje que es extremadamente manipulador pero al mismo tiempo tenemos el otro lado que es gente que dice, no, pues yo soy pobre, pobre nací, pobre me de morir. Porque Dios me quiere pobre y los, los pobres verán el reino de los cielos, entonces me quedo pobre para siempre. Y también eso viene de la raíz cristiana en realidad. Y la pregunta es, ¿cómo nos llevamos a un punto medio en el que nuestro corazón es generoso pero no mediocre? Miren lo que, cómo era cuando se va Jesús, los, los apóstoles comienzan a, a, a formar la iglesia. Me encanta esto, cómo describe... En Hechos 2, 44 al 45 dice Los seguidores de Jesús compartían unos con otros Los que tenían, venían sus propiedades Y repartían el dinero entre todos A cada uno le daban Según lo que necesitaba qué hermoso esto Que nuestro corazón sea Entre nosotros, no va a haber necesidad Si alguien necesita Voy, porque es hermosa La oración, creo 100% la oración Vamos a hablar de la oración en la siguiente Serie pero qué es lo que pasa cuando alguien nos viene y nos dice, brother, sabes que estoy en una crisis pésima, ya que Dios te bendiga, ya he de orar, ya voy a orar, chévere, hermoso, oremos, pues digamos ve yo tenía 10 dólares te puedo dar 5 Y cómo creamos de esta generosidad para que no haya necesidad entre nosotros y sí sé que parte de nuestra respuesta al amor de Dios es cuidar de los pobres y soñamos acá, soñamos acá en realmente ser Estamos constituyéndonos como iglesia y como fundación, entonces va a ser espectacular porque queremos donar en todas partes del Ecuador y va a ser parte y hermoso y queremos eso. Pero también hay necesidad al lado siempre. Miren lo que dicen en Hechos, en 432, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Qué hermoso, porque esa generosidad es la que cambia la vida. Tiene que empezar entre nosotros, tiene que empezar desde adentro. Y parte de la generosidad es estar dispuesto a dar nuestros recursos donde quiera que vayamos. Lo que sea. Plata, talentos. Tengo un carro, puedo llevarle a alguien. Tengo un conocimiento, puedo ayudarle a alguien. Qué hermoso fuera que nuestro corazón sea cómo ayudo, cómo hago que la vida de alguien más sea mejor. ¿Basado en qué? En la generosidad. Y ayudar cuando necesite. Cuando vemos necesidad, no nos hacemos los locos, sino vamos y ayudamos. Y creo que podemos. Estoy convencido que podemos. Pero la cosa es esta, sé que este mensaje puede ser bastante feo porque a veces hemos escuchado de gente de iglesia específicamente, de, de todos los bandos que hubo, hubieron personas que vieron dame, dame, dame el pacto y Dios te va a decir que de repente tenemos gente que se hizo millonaria solo de sacar dinero de los feligreses y que de repente hay gente extremadamente pobre. Hay otros que tienen una mega mansión Y no tengo nada en contra de eso Porque vamos a leer un, un, un versículo que es espectacular El problema es cuando yo manipulo a las personas Y juego con los sentimientos de las personas Para que me den Pero eso no quita El principio Que debemos ser realmente generosos y Mateo 6.11 nos dice Donde está tu tesoro Allí estará también los deseos de tu corazón No se trata de la plata, no se trata de que Dios está Interesado en que le des el dueño de todo pero está interesado en que nuestro corazón esté en Él, porque cuando nuestro corazón esté en Él, yo he escuchado muchas personas he trabajo con muchas eh, iglesias en, en uno de los trabajos que tengo y, y me da mucha pena porque siempre escucho, sí, tal hermano, tal hermana le fue bien el negocio y se alejó de Dios, se hizo malo se hizo así, yo por eso le pido a Diosito que no me dé nada, entonces eh, le escuchaba, escuchado, les juro, pero esa mentalidad súper es mediocre, porque primero si no tienes nada, ¿a quién vas a ayudar? ¿a quién vas a bendecir? pero qué les parece si nuestro corazón está metido en Dios tan metido que todo lo que tenemos estamos dispuestos a ayudar a otros y miren lo que dice en Timoteo Pablo escribe esto y le escribe a Timoteo y le dice Timoteo 6.17 enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos nos da que dice ¿En, en qué? abundancia en abundancia, ¿para qué? para que lo disfrutemos tenemos que quitarnos de esa imagen de un Dios que se nos puso en la tierra para sufrir para ver cuánto sufrimos y somos fieles que a veces tenemos esa idea de ese jefe aquí nos dice que nos da todo lo que necesitamos en abundancia ¿para qué? para disfrutarlos no hay nada de malo en tener abundancia nada de malo pero me encanta cómo continúa diles que usen el dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros nunca dice dile que se vale al infierno por ser millonario jamás dice Él te da todo para que disfrutes pero también sé bueno en, en generosidad sé rico en buenas obras da a todos comparte con todos y es por eso que nunca nosotros podemos buscar prosperar Sin buscar la gracia para ser generosos Nunca digamos Dios prospérame Sin primero decir Dios que mi corazón sea el corazón generoso Para que cuando prospere puede decir Gracias Dios porque nos bendice porque nos ama, punto Pero parte de responder ese amor es Yo puedo usar este dinero para hacer muchísimas, muchísimas cosas Pero saben qué es lo complicado Lo complicado es que odio generalizar Pero es una realidad en el Ecuador como ecuatorianos Muchas veces no somos generosos La comunidad indígena es muy generosa Eso sí, es impresionante cómo ellos ven Necesidad y están ahí ayudándose Pero en las ciudades grandes Por lo general no somos generosos Y cada vez que vemos Algo, necesidad Ponemos mil excusas Mil excusas Y hay algo que tiene que cambiar acá ¿Y saben por qué no somos generosos? Porque no valoramos y no somos agradecidos Primero es con Dios que nos ha dado todo y por eso podemos ser generosos, Él nos ha bendecido de manera grande y no somos agradecidos porque siempre vemos qué es lo que nos falta. Entonces cuando seamos agradecidos con Dios, eso nos va a llevar a ser generosos con la gente, definitivamente. Pero ¿saben cuál es otra cosa que es extremadamente malo dentro de muchos de nosotros? Es que no somos agradecidos con las personas, no somos agradecidos con las personas que nos han brindado algo. Es impresionante como muchas veces sucede que le decimos a alguien oye quiero hablar contigo porque quiero tu consejo, y cuando traen la cuenta es bueno a medias. O chuta no traje, da pagando. Eso es algo que tiene que realmente cambiar. ¿Cómo puede ser que cuando vas a pedir el consejo a alguien o pedir ayuda a alguien no seamos capaces de comprarles el café? No seamos capaces de honrar el tiempo que nos dieron. ¿Por qué? Porque no somos generosos. Porque tenemos esta mentalidad de que todo me lo merezco. Y que todo me lo tienen que dar. Que a veces nos lleva a la mentalidad de esclavos. Denme, 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 denme. Es impresionante cómo dentro de nuestra cultura. Te llevo pero me das para la gasolina. ¿No es cierto? O la otra es que me lleve 50 mil veces. Y nunca ni siquiera ofrezco para la gasolina. Entiendo que a veces no tenemos, entiendo. Pero si alguien ha hecho algo por mí. Si alguien me ha bendecido, si alguien me ha dado de su sabiduría, de su consejo, de su expertise, de su experiencia, lo menos que puedo hacer yo es ser generoso y devolver ese favor y eso se ha metido muchísimo dentro de la iglesia y a veces es duro porque a veces sucede esto aquí en Juan, es feo saber que el mes pasado no, terminado, no cumplimos la meta es saber que muchas veces venimos acá y, y, y hacemos todo lo posible para que muchas personas sean parte y les bendecimos y les amamos y hacemos esto y muchas veces como que como son cristianos que Dios les pague y a veces tenemos esa actitud, a veces pasa muchísimo eso como les decía nuestra capacidad financiera ya la, la pasamos hace rato hace ratísimo y para nosotros seguir creciendo para nosotros hacer lo que sentimos que tenemos que hacer Necesitamos gastos administrativos porque todo lo que ponemos en la pantalla son meramente gastos. Necesitamos ahora contadora, necesitamos gente que Que trabaje para Juan. Si queremos ir más allá, el problema es que muchas veces decimos, como son cristianos, no se han de querer llevar la plata. Y creo que si es que ya conocen nuestro corazón, saben hacia dónde vamos, saben cuál es la motivación y cuál es la visión de Juan. Ese budget que tenemos, probablemente van a tener que subirlo muy pronto para seguir operando, si es que no recaudamos, sorry, si es que son tres, cuatro meses, que no recaudamos, el dinero, de la semana, sorry, o sea, qué pena, va a tener que cerrar, porque tenemos que aprender, a que cuando, hay algo que nos ha sido bendecido, lo, lo, lo menos, lo menos que podemos hacer, es retribuir eso, y no solo acá, sino donde quiera que vayamos, y ser, se, se, a crear un lugar, para que más gente, pueda ir acá, no soñamos, en tener un lugar, de 5 millones de dólares, para nada, Sí soñamos, con un lugar más grande, para que todos entremos, pero, la parte de esta tiene que salir realmente de nuestro corazón y tenemos que llegar a ese punto y no solo en Guasi, donde quiera que vayamos donde decimos si alguien hizo algo por mí lo menos que puedo hacer es ser generoso con esa persona imagínense esto digamos que alrededor del mes nos visitan 400 personas diferentes que es un número bastante conservador si todos dieran 10 dólares tendríamos 4 mil y no tendríamos que cada semana decir vean, nos falta y gracias a Dios porque hay un 10% que nos financia todo, pero al otro 90% quiero animarles, oren pregúntenle a Dios ¿qué pasa si es que The One de Existir? ¿ha cambiado tu vida? chévere, te ha ayudado te ha incentivado, hagamos que más gente sea parte de esto, hay una iglesia en Estados Unidos que es increíble porque voy a pedir que venga la banda hasta eso pero es increíble esta iglesia porque lo que hacen los manes es los manes nunca piden dinero los manes tienen en cada mesa, en cada silla, porque son sillas, tienen los sobres y es la iglesia que más recibe, la iglesia a nivel mundial, la iglesia que más, bueno en Estados Unidos es la iglesia que más recibe financieramente y es la iglesia más generosa Pero por qué se puede esto, por qué se puede que no tengan que repetir semana a semana, es porque la gente la cachó tanto que dijo este lugar me está bendiciendo y quiero que más personas sean bendecidas y voy a dar y entiendo que es un tema bastante sensible Sé que tal vez muchos se van a ofender, ojalá que no Por lo que hemos visto, por, por la manipulación Y las cosas malas que hemos visto que se han hecho con el dinero Pero eso no quita una realidad Que debemos ser generosos Y queremos que esto funcione Si ha hecho algo en nuestra vida Tenemos que ser honestos y decir ¿Cómo puedo yo ser parte de esto también? Hay un versículo en Proverbios Que dice, el generoso prosperará Proverbios 12.25 Y el que reanima a otro será reanimado y podemos coger y decir, mira, da porque Dios te va a dar y cada vez que tú des, saque la calculadora, el ciento por uno, esto, el cuarenta por uno. Como es buena tierra, ciento, mala tierra, es bueno nomás, diez por ciento, me da de volver. ¿Qué tal si en realidad tenemos este corazón? ¿Y qué nos lleva a tener este corazón? Saber que Dios cuida de nosotros. Es una ley, ¿El, el, el alma generoso va a prosperar, sí, definitivamente, pero no damos para prosperar. Damos porque tenemos la confianza que ya nos prosperó y nos va a seguir prosperando. Pero es hermoso porque mientras yo me desprendo de algo Digo Dios tú cuidas de mí Porque hay una promesa también Pero también en 2 Corintios dice esto 9 y 7 Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría Y el mismo eh, en Corintios pues En la primera carta, el 13, tres dice Si no tengo amor nada me sirve Darles a los pobres todo lo que tengo De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma A ayudar a los demás porque todo tiene que ser basado en una cosa En el amor Toda esa parte de generosidad Tiene que ser basada en el amor Y les digo qué hermoso que en verdad Cuando nos llamen O cuando vean alguna necesidad Seamos los primeros en ir y responder Ahora somos muy cuidadosos con el dinero Nunca ha habido una sola vez Que una organización nos haya pedido Y hayamos dicho no Incluso a veces de lo que no hemos tenido venga. Nunca nos hemos negado a veces debemos retrasar espérame un ratito Vamos a ver que sea legítimo Que no sea un scam o alguna cosa Porque también tenemos que ser buenos administradores Pero no hemos dado como hemos querido Porque no hemos tenido Y qué hermoso que Juan se convierta En la comunidad más generosa Que cuando hayan cosas graves heavy, Digan ¿Quiénes fueron los mayores donantes? Juan Pero empiecen cada uno de nosotros Quedamos, Quiero ser parte de algo más grande hay una necesidad de afuera y quiero y les digo en verdad Juan no, como estamos no podemos seguir necesitamos gente que esté acá necesitamos una contadora necesitamos unos dos tres personas que trabajen para Juan para seguir yendo hacia adelante y podemos tener oh, la mentalidad de que Ay, como un cristiano ya se quiere llevar la plata o no ahora sí ya cambiaron o decir quiero ser parte de que esto crezca y que esta familia sea más grande y que podamos cambiar afuera la realidad de muchas personas pero se necesita Cusquitos y se necesita que nuestro corazón sea un corazón generoso ya les digo no solo acá por Dios no me malentiendan no solo acá donde quiera que vayamos y creo que si combinamos estas dos cosas la creatividad dentro de nosotros que es la que cambia el mundo si dejamos de decir no puedo y decir cómo puedo y combinamos con nuestra generosidad decimos sí voy a ir afuera y voy a ayudar a las personas donde haya necesidad Y no le no, no estoy diciendo Vean De mil dólares Cinco mil dólares O sea hermoso Cuando tengamos así Belleza Pero ahora tal vez es Diez dólares Veinte dólares Cinco dólares Un dólar El otro día Nos llegó un mensaje hermoso De una persona que ponía Todavía no tengo trabajo Porque soy migrante Pero apenas tenga Voy a ser parte de esto Para mí me tocó Para mí fue eso mejor Que mil dólares Porque yo Qué corazón tan espectacular y qué tal que ese sea nuestro corazón Pongámonos de pie Sé que es un mensaje un poco duro Sé que es un mensaje un poco ofensivo Sé que lleva a muchas malinterpretaciones Pero si has estado aquí en Juan Lo suficiente creo que conoces nuestro corazón Y sabes Que Dios no está Tras nuestro dinero Sino tras nuestro corazón Y hay un mundo afuera que necesita cambio Y empieza con nuestra generosidad Seremos nuestros ojos Dios Gracias porque eres el dueño de todo gracias porque eres tú el que has provisto todo y vas a seguir proveyendo gracias Dios porque ponemos nuestros ojos en ti como nuestro proveedor y cuando aún hay escasez cuando hay aún dificultad sabemos que tú provees pero te pedimos Dios que nos ayudes y nos enseñes a ser generoso que abra nuestro corazón y toques nuestro corazón para ser generoso donde quiera que vayamos que nuestro corazón sea siempre como suplo la necesidad de otra persona cómo hago que la, genero, que la vida de otra persona sea mejor y también te pido Dios que nos ayudes a, a quitar esa mentalidad del no puedo, es imposible y que nos, nos abra nuestros ojos a la, a la creatividad que está dentro de cada uno de nosotros y que podamos decir sí puedo, si sí es posible que honremos esa creatividad que has puesto en nosotros Dios y que no nos limitemos al no podemos sino comencemos a, a ver mucho más allá y que esa creatividad nos lleve a crear tendencias nos lleve a impactar negocios, nos lleve a impactar a la gente por una razón, para que la gente tenga una mejor vida para iluminar nuestro mundo y para que la gente pueda conocer que eres un Dios bueno un Dios real y que no eres un jefe te damos gracias Dios porque eres tú el que das el querer como el hacer y te damos gracias Dios que mientras te adoramos mientras te adoramos te pedimos abra nuestro corazón llévanos muéstranos esos lugares donde no hemos sido creativos donde no hemos dado eh, hemos bajado los brazos donde nuestros jefes nuestros amigos o alguien requirió algo de nosotros dijimos no podíamos muéstranos Dios y también muéstranos háblanos donde podemos ser generosos y que seamos generosos alegremente felices y damos gracias Dios porque Tú eres el dueño de todo y así como nos das todo podemos hacer que la vida de alguien más sea mejor, podemos hacer que esta ciudad cambie y creemos que Juan va a ser la organización más generosa de este país que donde quiera que vayamos, sean hospitales orfanatos, sea lo que sea, seamos los primeros en responder y seamos los primeros en ayudar, gracias Dios por todo lo que has hecho en nosotros, pero creemos que tienes más para nosotros deseanos a siempre ser generosos incluso como iglesia, como Juan poder manejar las finanzas y poder hacerlo de la mejor manera para que más gente sea bendecida en el nombre de Jesús Señor y mientras adoramos preguntémosle Dios que tengo que cambiar que tu gracia me cambie que tu gracia me inspire que tu gracia me lleve y sobre todo Dios que tu gracia me lleve a ser generoso